Välkommen till en ny episode av Kampanjekast. Jag heter Dag Robert och idag har jag fått med mig chefredaktör i kampanjen Knut Christian Hauger som stepper in för Camilla. God morgon Dag Robert, hyggligt att vara tillbaka här. Ja, exakt. Där är er tredje gången du är er i studio. Det är er det och jag var väl med här för ett par veckor sedan också. Jag har börjat misstänka att du likt det lite. <laughs> Kanske kommer ända hypere framöver. <laughs> du det är er ju inte någon hemlighet att jag och Camilla spelar in den här podcasten för att få en liten pust i backen efter en lång arbetsvecka. Och den här veckan här tror vi tränger en lite längre pust än vanlig för det har skett ganska mycket. Jeg var det meget hektisk. Ikke bare har det skjedd mye på, på nyhetsfronten med store jobbeoverganger og ikke minst Lesetall. lesetallene kom jo, og mm. nå i dag, akkurat fredag, så, så ser du at TV2 går ut med, med det endelige antallet på hvor mange sluttpakkesøknader de har fått inn. 63 stykker. 63 stykker, så tallet har jo da gått opp noe i forhold til hva kampanjen spekulerte på for et par uker siden, og det er jo bra, for de har jo brukt mer tid enn det de hadde opprinnelig tenkt. Um, og så har jo hvert tallet vært spekulert at det skulle nærme seg 50-60, og, og nå går de altså ut og bekrefter det. Men er det nok? Nei, jeg tror jo ikke det, og det har vi jo kampanjen også skrevet, at vi tror jo dette, dette totale kuttet og, og antall nedbemanninger kommer til å ligge i størrelsen 100-150 i hvert fall. Mm. Um Och det skedde alltså som du er inne på det stora jobbbytter och så i TV2 för det Trond Kvarnström ger sig efter tre år. Ja, det började faktiskt med en melding om att Trygve Rönningen slutet i MTG koncernen, MTG som då äger TV3 och vi har satt 4 och Radiokanal P4. Og det i selv var jo ganske overraskende, men så tog det jo ikke mange minuttene før TV2 også kom en melding om at da program, eller kanaldirektøren Trond Kvernström sluttet, og at uh, Trygve Rønningen, uh, Trygve Rønningen uh, skal gå in i hans stilling. Ja, så der falt brikkene litt på plass. Mm. Han begynner 16 år efter at han sluttet i TV2, så begynner han uh, som kanaldirektør og publisher. Ja, det er ganske fantastisk. Uh, litt av et comeback. Litt av et comeback uh, og et langt opphold. Uh, Trygve Rønningen sluttet jo da I, I, I på slutten av 1990-tallet, 99-2000, hvis jeg ikke husker jeg feil, uh, i forbindelse med et ganske stort sånt opprør internt I, I TV2 mot en ganske sånn kraftig satsing på, på, på nyheter. Det skjedde i det... det Det skedde på den tiden da Kåre Valbrokk blev hentet inn som ny TV2-sjef. Eh, Valbrokk ville jo satse mer på nyheter, og, og, og mens da gjengen rundt Trygge Rønningen, blant annet også programdirektør Finn H. Andreasen, ønsket eh, en større satsing på, på, på underholdning, og så valgte disse, valgte, var det en del sentrale personer som valgte å bryte ut og, og slutte, og Trygge var en av de. Men nå kommer han tilbake, han sa på protest mot Kåre Valbrokk, eh, nå henter Olav Sandesan inn. Betyr det mer showbiz og mindre nyheter, tror du? Nej, jeg tror ikke det. Trygve har sikkert vokst en del siden sist han var i TV2, og, og mediemarkedet har jo forandret sig. men Trygve Rønningen har jo varit en del av det mediemarkedet i alle disse årene, både på TV-produksjonen siden, både på radiosiden og, og, og nå sist i MTG med ansvar for, for hele kanaltilbudet til, til MTG, så, så jeg tror Trygve kommer til å takle den jobben. Han er en meget kompetent og, og flink fyr, og utrolig charmerende, og kan kanskje skape litt mer glød og glede og spre smilet sitt interne TV2. Det kan jo kanskje trenges når man ser den tunge, 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 tunge tiden de er inne i nå. Ja, men altså, det overrasker at Trond Kvernstrøm slutter. 
Ja, det er alltid overraskende når, når disse lederne slutter, men samtidig så har man jo sett at TV2 har slitt litt med å få snudd skuta da, da og, og klare dette målet om 20% markedsandel på, på flaggskipet TV2, og det har jo vært et mål for, for Kvernstrøm, og det er jo klart disse gutta er... er, er har stor stilles sterke krav store krav til sig selv og, og, og det er klart de ønsker at lykkes uh, og nu har han prøvet i et par år og, og kanskje ikke helt fået det til um, samtidig har han også skabt store succeser med med Peter Utligger og, og dette også i Norge så han, han har jo fået det meget tror han kanskje han kan jo TV det er jo ingen tvivl om men det viser også bare at det at lykkes i dagens TV-marked er ekstremt krevende, og kanskje oppgaven med å hente unge serier tilbake til, til, til TV, lineære TV, det er en umulig oppgave. Ja. Um, forventningene er kanskje ikke like høye til Trygg Rønningen som de var da Trond Kvernstrøm kom inn. Altså, det var jo enorme forventninger til han. Vi satt jo alle og ventet på at snuoperasjonen skulle ja. gå i gang. Ja, ja. Han avviste jo selv at det var noen messias som kom til, til TV2, men det er klart forventningene var som du sier, Robert, enorme, og, og man trodde jo nästan at uh, Jesus hade tagit steg ned fra himlen for att for komme til TV2 og, og, og frelse dem. Uh, men som han selv sa, det, er, det finns ingen kvernstrøm-effekt, det er ingen messias, og det er ikke noe quick fix. Det er en maraton å endre på, på servene, i tillegg til at mediemarkedet har forandret sig så ekstremt. Mm. Så, så her får Trygve en litt annen rolle, tror jeg. Jeg tror det kommer til å handle mer om, om å utforme kanalene, mer enn at han kommer til å gå in i selve programmene og, og produktionerna. Jeg tror han kommer til å sitte med mye mer overordnet ansvar på hvordan, hvordan TV2 skal spre innholdet sitt på ulike plattformer i ulike kanaler, mens Trond Marno kanskje enda tettere på, på produktionerna. Og, og han er jo selv en, en produktionsfyr og, og jeg tror han brenner väldigt for det. Men Strygge kanskje er det nok litt annerledes, mer litt sånn på På, på det analytiske og, og kanskje utformingen av, av selve kanalene og plattformene. Men det blir en tøff kamp under Trygvås sikkert i forhold til hvilke avdelinger som skal levere hva til hvilke plattformer. Mm. Og det skal jo sies da at uh, Trygvårdningen tar ikke helt over uh, Torn Kvernstrøm sin stilling, for det kommer, skal jo komme inn en uh, person her som skal ta uh, programansvar også. Det virker som det skilles uh, litt mer ut fra, fra den stillingen som, som Torn Kvernstrøm har hatt, ja. Mm. Um, du, uh, vi får høre mer om hva som sker i TV2 fremover, og ikke minst neste fredag, for da er det den store D-dagen i TV2, da denne planen skal legges frem og detaljene rundt TV2 2020 skal uh, ja, ja. kommuniseres til de ansatte i hvert fall. Da er det i hvert fall sagt at uh, Olav Sanders skal, skal kommunisere internt uh, hva 2020 innebærer, og hvordan de skal rigge kanskje den nye organisasjonen, hva som blir de nye avdelingene, Og, og kanskje det alle fleste TV2-ansatte venter på hvor mange årsverk som da totalt skal, skal ned mm. fra de, de rundt 850 menneskene som, som jobber i dag. Mm. Um, vi har skrevet litt mer om TV2, og du nevnte Finn H. Andreasen, en tidligere TV2-toppen. Um, han ja. har spilt inn et nytt forslag om kommersiell allmikringkasting, der han nett og slett mener man bare bør se helt bort fra tv 2 Ja, det er ikke bare Trygve Rønningen som gjør comeback i TV, I TV2. Det ser ut som den gamle programdirektøren også har lyst til å mene, mene saker om, om TV-bransjen. Og han spiller inn en modell der, der han ser for sig, at man helt uavhengig av TV2 etablerer en, en, en public service-kanal som skal fokusere mye mer på, på gravejournalistik og debattprogrammer. En, en flott tanke i, I sig selv. 
um, og for jeg mener jo da at det er jo uh, programinnhold, allmennkringkasterinnhold, som TV2 da har nedprioritert, og ikke lenger leverer som et alternativ i konkurranse med, med den offentlige allmennkringkasteren NRK, så er jo da kritikken på, mot dette forslaget at kommer den kanalen til å annonsere. Mm. Jeg snakket med kringkastingssjef Torjermin Eriksen. Ja. Han var skeptisk for å si det mildt. Han mente at, som du sier da, at det her ikke ville få noen oppslutning. Um, han er sikkert ikke så happy heller for forslaget om å ta 10% av lisensinntektene til NRK for å finansiere denne kanalen Nej, og det ville være spennende Eriksen sitter jo i dette mangfoldsutvalget ja. som Knut uh, Olav Åmås uh, leder uh, der sitter vel uh, Olav Sandes også TV2-7 så spørs hvor mye tid de bruker på det forslaget men uh, hvilket som Åmås selv var, synes det var et interessant forslag mm. Eh uh, i sendingen i dag uh, blir det noe litt annet uh, vi skal snakke mer om uh, Bråpitching, altså når store kunder går ut og lägger reklame eller mediebråkontoen sin på anbud. Ja, det er jo noe vi skriver väldigt mye om i kampanje. Det er jo spännande når, når kunder flytter på seg. Det er store pengar i, I spill, enormt store pengar hvis man ser på det som sker på mediebevisstiden. Det er det jo ofte flere hundre millioner kroner som, som flytter på sig når, når de store annonsørene velger å legge reklamekontoen sin, eller mediekjøpkontoen sin, til et, ut på, på, på anbud. Og, og vi har jo noen store, store sånne pitcher gående i dag. Landbrukssamtalen med med Tine och flera andra märkevaror från landbruket ska ju nå nå ut på anbud. Pitchen är er igång. Det är er visst nog en finale allerede, och Mediacom är er ju då mediebrå som ska försvara kunden. Alltså den här konton till landbruket har en värde på 300 miljoner kronor. Alltså vad betyder det för ett mediebrå att miste en sån kunde? Ja, det är er ju dramatisk och vi har ju exempel på på vad som sker historisk då Karat i sin tid mistet mistet stora kunder Mediacom blev ju Norges störste byrå då de vant landbruket i sin tid Og och blev då rask Norges störste mediebyrå byrået Mekk satt jo med Norgesgruppen og var jo et av de aller, aller største byråene i Norge, men har jo nå, efter at de tappte Norgesgruppen, slitt med å finne tilbake til gammel form. Så det er klart, det, det står veldig mye på spill når, når disse kundene, kundene flytter på seg. Da har jeg fått på plass ukas gjester i studio. Linda Norheim, dagleder i Mekken. Velkommen til deg. Tusen takk. Och veteran i norske medie- och byråmarked Arne Inge Kristoffersen idag partner och rådgivare i reklamebyrået Lowbank. Välkommen till dig också. Tusen tack. Har det varit en bra vecka? Ja. Och det är er en fin start på en helg så det blir väl en bra vecka. Jag är er inte helt säker på att det har varit så bra vecka. Har det? Nej, jag har liksom jag har då den sista veckan varit extremt upptatt av ulv. Ja. Och det har varit en bra vecka för Ulven. Inte varit en bra vecka för Ulven och inte varit en bra vecka för Linda. Jag betyder att du har Ulven i nabolagen lager eller? Nej, Linda är er väldigt glad i Ulv. Ja, det är er jag också. Mm. Men när vi ska börja och liksom skjuta 43 av 67. Ja, det är går ju. Det vet vi ju men det ser ju inte. Då har du också sett mycket i mediamarknaden. Ja, det har varit inte bara Ulven som har slitit. Det är er inte bara Ulven som har er slitit nu här. Det har ju också eh, Ukebladene och eh, Papiravisen. Är ja. er det några saker som har upptatt er, som du har lagt märke till? För det har ju varit en väldigt nyhetsrik mediauke. Ja, det er definitivt, og det er alltid spennende å se på disse slippene til lesertallene, mm. til aviser og magasiner. 
Men jag syns ju när vi först snackar om det så syns jag det som skedde igår i VG annonser för Norwegian flytt i Miami. Det syns jag var ett et modig och väldigt bra stunt av av Norwegian. Ja, det var Norwegian som la en annons i VG i förbindelse med att Brad Pitt och Angelina Jolie ska skilja sig. Där det stod Brad är singel och direkt ut till Los Angeles från Oslo. En väsbillett. En väsbillett ja. Och jag vet att den nog kostar 1199. Det visste jag inte för. Men var det effektiv reklam eller var det bara en en morsom grej? Nej, alltså det som skedde igår i alla fall som jag la märke till var ju att det är er säkert inte så alla som fick med sig VG annonsen i VG. Men det var ju många som bynt att dela den eh, i sociala medier. Mm. Så det var ju ganska det var ju liksom en av de stora grejerna igår då som var delbart. Mm. Eh, men vem var delbar för? Jag har uppfattat att det var väldigt många folk som delade inte bara i branschen, men det var väldigt många folk som delade det vart för det syns det var morsomt. Mm. Ja, och då snackar du om Facebook annonsen. Men en papirsavisannonsen som eh, kanske är er väldigt imponerande att jag fått den på så kort tid. Mm. Hade den lika stor effekt? Altså, han får jo oppmerksomhet. Det er jo det som har bevist at godt innhold eller en god annonse skaper jo fortsatt oppmerksomhet. Om det er print eller nett eller hvordan du plasserer det, så gir det den oppmerksomheten det skal. Så det har du levert på. Definitivt. Ja, så synes jeg det er morsomt at de gjør dette momentet, at de greier å få det på så fort. For det viser jo fortsatt at avis har den egenskapen. At, og det viser jo også at byråderes try eh, greide å snu seg rundt eh, og levere på så kort varsel. Det jeg synes jeg er, jeg synes det var fint. Men det er vel egentlig som vi bør være nå. Ja, vi borde vara det. Ja. Eh, og i en verden så kan hända att vi blir överkreativa, att mm. vi må liksom ha så stora processer. Mm. Jag ser att vi gör det, men det händer att man håller på mm. med lite mycket processer och kanske inte grejer att ta helt i korta korta ting da, som som kan skapa lite grann förrore. Men samtidigt så var det väl var vi också kritiska röster till kampanjen. Eh, vad syns det var var det över kanten, överstreken av Norwegian och 3 och där lagen en morsom grej ut av en skilsmisse. Nej, jag tänker att det kan man harselera lite med. Det är er bara morsomt. Altså, det må man tåla. Det är er, ja. Ja, jag är er helt enig. Jag syns när du är er så offentlig person så må du må du regna med att sånt kan komma. Jag tror att i utländska medier, kanske till och med i TV så är er du ända kraftigare harselering på det. Ja, så, definitivt. Så jag tror att detta här är er lavtröskel fint. Fint handverk, handverk. Kudos till både annonsör och till byrå, syns jag. Men eller för vi har en viss distans till det par kunde man ofta samma med med Marta Louise och Ari Ben som jag ser någon har spurt. Definitivt. Ja, jag så menar det att det måste vara rum för det. Eh och så är er ju då slik att där är er vi ju lite ordentliga, vi är er lite uppdragna så vi är er liksom vi ska ju liksom inte vi ska vara gärna göra det. Det är det är ju lite kongligt. Ja, men det är er ju inte ufint. Altså, man er ikke ufin. Man, man setter en twist, en morsom twist i det. Det er jo ikke sånn at man ønsker å skade det eller si noe vondt om det eller noen ting. Nei, det er en sannhet. Fri. Ok. Ja, som en komiker sa en gang, du, du skal jo uh, le med det, ikke av det. Ja. Det er liksom viktig poeng. Mm. Men nu når vi snakket litt om papirannonser her, kan vi si to ord om de tallene som kom den uka her. Um, er dere rystet over at uh, lesingen faller så mye på aviser og ukeblad? Ikke overrasket i det hele tatt. Fordi du henter jo inn informasjonen din via mobilen den hele døgnet. Og så kommer det, du må helt tiden kunne ha noe ekstra som du skal kunne bidra med for at det skal være aktuelt. Og så ser man jo at når man ser på magasinene blant annet, så står jo nisjekanalene, eller nisjemagasinene, de faller jo ikke veldig mye. Det er jo de brede som faller, og nisjen står. Og det sier vel en del om hvordan markedet er i ferd med å utvikle seg, og hva vi må ta hensyn til. Mm. Men um, altså, har, er det fortsatt en effekt igen, en reklameffekt igen? 
definitivt. Ja, det är er det. Definitivt. Er alltså egenskaperna till dessa två kanalerna, magasiner och avis har inte ändrats än och särskilt. Det är er lite distribution och så ser läsartalen som ändrar sig. Men eh, för de läsarna som fortsatt är er igen som är er ganska betydlig i enkelte eh, magasiner och aviser så ser vi jo når vi kjører kampanjer og måler effekten at det fungerer. Det flytter position og det flytter salg. Så enkelt greit det er det for veldig mange annonsører. Så Men, kanal, kanalene er ikke død. Men hva skjer i et byrå når det sitter og ser leser tall da, på store titler som VG Helg og magasinet som går da ned med 25 prosent? Altså en fjerdedel av leserne borte siden sist gang dere brukte den mediekanalen. Dere må jo reflektere over det. Ja, nu er det litt forskjellig da, for at uh, det er noen år siden ukepressen og magasinet la om sine tall uh, og fikk et bruttotall også. Uh, som vi ikke snakker så veldig mye om uh, men det er den multieffekten ved at du la leser uh, magasinet flere ganger uh, så der har man fått en standard allerede det som var litt, kanskje litt urovekkende for noen det var jo at uh, man har lagt om litt grann måten å vekte avistallene på sånn at uh, enkelte titler gikk jo litt kraftig tilbake da. kanskje litt uventet mye men, men uh, summen av det er sånn Det er fortsatt lese der, og det må vi forholde oss til. Jeg tenker jo at det bare handler om å utnytte de kanalene på en helt ny måte. Jeg handler som vi refererer til i forhold til Norwegian Case, da. Det å være mye mer målrettet og tydelig de magasinene, res eller avisene man velger å bruke, det gjør at det kommer til å være effekt av de annonsene. Og så kan man jo bruke media på en helt ny måte, i forhold til at du kan lage redaksjonelle artikler som er kjøpt, som skaper innhold, du kan utnytte det, og jeg tror ikke vi slutter å sette oss foran peisen og lese et magasin, for det er fortsatt noe hygge som ligger i det. Altså er det er klart at vi ser jo dette veldig ut fra et Oslo-fenomen, men det er klart at når det kommer litt utenfor Oslo, så er jo for avisenes vedkommende, så er jo fortsatt dette en lokal møteplass mm. eh, med ekstremt høy husstandsdistribusjon. Eh, ja, det går nedover, men ikke så kraftig nedover. Men vi ser jo at disse også har jo hatt evnen til å lage digitale plattformer, så det er jo også blir jo et hus eh, som kommuniserer på flere kanaler, eh, både levende bilder, mm. eh, digitalt, Snapchat og papir. Så vi skal ikke glemme det at det har er blitt mediehus rundt hele landet. Det er vel 220 stykker av de, faktisk. Og det er vel refrenget vi får fra mediehusene, Nagelbert, når vi spør om fallet på papir. Ja, det er ikke så interessert å snakke om, snakke om det, kanskje. Nei, det er det jo... Se mot det digitale. Det samlede lesertallet for mediehusene, som da... Mm. for noen viser flere lesere enn noen gang på, på flere plattformer. Ja, det, det som selvfølgelig er litt sånn urovekkende, synes jeg, I den, I den debatten her, er jo at uh, vi ser jo de offisielle uh, lesertallene på digitale plattformer er helt annerledes enn det som man måler ved spørreundersøkelsen til Gallup. Mm. Uh, og jeg synes at det blir litt sånn søkt ja, når vi ser liksom, at det er så store forskjeller på det. Uh, så jeg greier å forholde mig til liksom Jeg ser at det er en tendens, jeg greier å lese de tallene som på en er digitale, som er offisielle, og så ser jeg på lesertallene som er deres offisielle tall, for det, det er jo valutan til disse mediehusene, og det er, må vi jo liksom forholde oss til valutan som de har satt. Så kan vi mene noe om det, om valutan er for høy eller for dårlig skrudd sammen, men det er det sånn det er i dag. Ja, jeg tror vi må videre, fordi at vi har jo hentet en dokker, fordi vi er veldig nysgjerrige på... Det med pitching och när man ska hämta in eller försvara en ny kunde, det är er nog vi skriver extremt mycket om i kampanjen i hvert fall. Um, och det er kanske inte utan grund heller. För det kan ju vara ganska dramatisk när en väldigt stor kunde eller kanske till och med din största kunde börjar och beväga på sig och signalisera att den har lust till att checka kanaler som finns där ute. Um, 
Och då har vi ju har vi lust att höra lite från doker om eh, vad som sker i ett byrå när eh, en sån här eh, byråkonkurrens blir satt i gång. Um, Linda, alltså nu är er ju Tine för exempel i spill på eh, mediebyråsida. Eh, men doker var i den situationen att doker måste försvara Tine sin reklamekonto mm. eh, i 2015. Mm. Kan du se si lite om hur eh, eh, den stämningen var då? Altså, vi, vi i Macan så var vi jo en lite sån speciell situation runt det hela för vi hade ju varit liksom ned i sumpa var i färd med liksom skulle hämta oss in igen och liksom gå ut i detta pitchliv på nytt. Vi har identifiera vad önsket vi att vara, hur skulle vi vinna kunder. Och Tine är er ju självklart en märkekunde och vinna. och vi var allerede inne på konton för det var fyra byråer som var Tine byråer när den pitchen gick ut. Men vi visste också att vi var lite sån på sidan av den konton. Eh, og dere var i, I risiko også. Ja, vi visste at vi var i en risikozone Altså det visste vi satt med ett produkt som på en måte var tine eh, Og da er du i en risikozone Når du ser de andre byråene har flere Og så sker jo det at du må bestemme deg da For at dette er en kunde Det er i hvert fall sånn jeg tror på det Er at du må bestemme deg at dette er en kunde jeg virkelig ønsker å jobbe med Og så valgte vi Å investere den tiden og energien man måtte bruke For att bevise in mot tine eh, Og det var å sette på de riktige menneskene Det var å jobbe Altså vi jobbet døgnet rundt Det er ikke noe hemmelighet Og hvis man begynner å telle timer når man investerer inn i den pitchen, så er det jo et regnestykke som ikke er så hyggelig å se på, men som gir en gevinst i etterkant når du vinner. Men hvis du hadde tapt, så kjenner du jo på det. Men når beskjeden, kom, når beskjeden kommer, hva, er det, blir man grepet av litt panikk først, svettetokter, og så glir det over i en eller annen form for kampvillighet? Nej, vet du hva? Du tenker på når man faktisk har vunnet den. Eller når man får beskjeden om at det nå er... Når det er pitch. Ja. Uh, Nej, da får man jo litt Da blir man litt varm med Altså det gjør man jo Og selvfølgelig for når det er noe du skal forsvare I Tine så hadde jo ikke vi så mye å forsvare Jeg tror det var mye verre for å være Tryl eller Los Eller noen av de andre Som faktisk hadde en stor del av den kontoen Men det er jo alltid sånn at Når en kunde går på pitch så blir du stresset Altså som du har og eier For du må gå inn og evaluere Hva er det vi har gjort, hva er det gjort galt Er forelskelsen i ferd med å gå over Er vi på vei til skilsmisse Hvorfor skjer det Og så må du begynne å remobilisere For du må begynne å tenke på nytt Og jeg har jo den holdningen At man skal pitche på sin egen kunde hvert år. Mm. för jag tror det är er sunt och se på den gunna och säga si, ok var har vi varit det sista året och vad ska vi göra vidare då tror jag du slipper lite mer undan dessa jävna pitchen som kommer då tror jag är er väldigt riktig mot att angripa det på det är er att du faktiskt har ett internt kunderänskap på det ja. och att du kanske också investerar för det kostar väldigt mycket pitcha det är er ju de största pitchen jag har varit bort i medebro sammanhang och det har varit någon genom tiden mm. har vi ju loggfört timmar på och det har varit mer än ett årsverk vi har brukt på det och då vet du folk som nogligen vad ett årsverk kostar på var enkel pitch på var enkel ja, ja. pitch ja. så i timmar så kostar det 5 6 7 800 1000 kr och en, en stor konto kan faktiskt kosta det men det är er klart att då är er det stor annonsör och konto som du må lägga så mycket tid och resurser i och det är er väldigt surt självklart att och ikke få en sån kunde. Mm. det är er också väldigt surt självfølgelig att ha en så stor kunde och få besked om att nå skal vi ut och pitcha som du var inne på Linda. Men är er det då timmar man har till rådighet i bror eller må man då faktiskt välja bort jobb som ger intäkt för att være med och konkurrere? Man måste ju göra begge deler. Mm. Man må, fordi du är er tidsfrister som du må förhålla dig till så då säger då må du gå igenom schedule eller traffic då se hvor har vi kapacitet och hvor har vi möjligheter än. Mm. Och så är er det jo en utfordring till att stort sett så har du ikke den tiden. Så du må faktisk legge det på. Nei, for det er vel en sånn kjensgjerning at man har vel kommet til et nivå nå hvor man har begrenset ressurser. Ja. Man sitter liksom ikke med en stab, det er veldig mange som ikke sitter i hvert fall med en stab som er klare til å pitche. I en del av de internasjonale selskapene så er det jo egne pitch-team som sitter her. Altså det er jo store, 
organisationer i organisationerna som sitter och gör den typ av jobb. det som är er utfordring med det alltså när vi snackar om det internationella är er att vi förväntar ju lika mycket leveranser från ett litet marknad som Norge. som inte då har dessa människorna tillgängliga kontra då det som är er internationellt hvor det sitter då kanske 20 stycker och jobbar bara med detta hela året. så det är er lite är er lite så du det är er som Linda säger det är er ju Du må jo bestemme dig for at det er en kunde du virkelig har lyst, lyst på. Mm. Og, og, for det, dette her er ikke noe sånn, dette er uh, heavy sport. Mm. Du må altså gå in med hele kroppen og huet og beina mm. og bare bestemme dig for at denne kunden skal jeg ta. Og da må du ofte göra dette her i tillegg til. Mm. Uh, det, og det er ikke noe veldig sånn hyggelig familieliv du har i den perioden. <laughs> uh, for da er du helt, og de siste dagene så er det døgnkontinuelig jobbing. Mm. Jeg kaller det pitchkit. Det er da du må ha med deg puta di og ta børsen din. For det er bare å innse, og gjerne kanskje noen par, noe litt undertøy. Da er du liksom... Men hvis man da taper denne kunden, som man har investert så mye tid og ressurser i, er det, altså er det et direkte økonomisk tap? Selvfølgelig er det det. Du får ikke kompensert nå. Altså noen, noen gjør det det. Noen mm. faktisk går jo inn i pitcher og sier at her legger vi x antall tusen kroner på bordet for at dere skal være, på, være med på pitchen. Og det skjer jo på flere Men likevel så er den summen ganske mye mindre enn den tiden du går inn og investerer i en pitch. Og det er litt sånn som Arne Inge sier også, den perioden du holder på kan være ganske intens. Og jeg hadde en periode i vår, fjor våre, så jeg var på jobben i 45 døgn i strekk. Da var vi tre store pitcher. Hvor mange mennesker jobber da sammen på en sånn pitch? Ja, det her varierer jo. Hvis du sier sånn som på tinepitchen, så tror jeg kanskje vi var 20-25 som var involvert på en eller annen måte. Så er jo ikke alle like mye involvert, for du har jo gjerne et pitch-team som er rådgiver, planer, team. Men samtidig så tror jeg det er en fordel å hente inn flere krefter, og jeg tror det er en fordel å eie en pitch sammen i et byrå, for da føler du at du har hele byrået med dig i ryggen, og så går man på en måte i en felles krig for å vinne den. Så hele byrået går litt på nåler? Ja, man går jo litt på nåler, ja, men det er det å være litt sånn samlet energi også, og det er litt sånn, eh, når jeg lo litt av dette med tannbørsten, så er det sånn, jeg hadde en kollega som da skjønte at jeg kom til å sove over, hvor hun kommer inn på kontoret igjen klokken 11 om kvelden, så har hun med seg tannbørste, pute, og en ren t-skjorte, og sier at lykke til i kveld. Men det er jo noe med at da må man eie det sammen. Ja. Det må man kjenne at det er flere som er her og deltar. Selv på sentralbordet er du med, på et vis, ikke sant? Var Norsk Tipping en av de her kundene? Ja, Norsk Tipping var jo en av de kundene. Selv om Norsk Tipping i runden nå hadde gjort en mye mindre pitch-prosess enn det de har gjort tidligere. Fordi de hadde jo fått en del kritik. Ja, for at de var for omfattende? Ja. Mm. Og det er jo varierende, ikke sant? Hvis noen skal ha et helt nytt kommunikasjonskoncept, eller hvordan skal vi se ut de neste tre årene, så er det jo vanvittig mye arbeid du ber om. Mm. Hva betyder det for dere å få Norsk Tipping på laget? Vet du hva, det er jo nesten en historie hvert seg selv Dere skulle nesten sett filmen Fordi jeg blev faktisk filmet uten at jeg visste det Når jeg fikk denne e-posten eh, Og det er litt sånn Jeg tror nok de fleste som gikk inn i den pitchen Egentlig ikke trodde at den kom til å gå vekk fra try Og det var litt sånn Men du tenker at ja, men allikevel fader det eller Vi gøtser og vi prøver og så ser vi hva som skjer Vi tør å være annerledes, og vi tør å være det vi er, og så får vi se om du vil ha noe annet, eller om du fortsatt vil ha dry. Ja, for det har vært å stry ganske lenge. Det har vært å stry veldig lenge, og så kommer jo denne e-posten, altså har du vært gjennom enkelte runder, og så kommer denne e-posten som står sånn, gratulerer, du har nå. Du har vunnet Og så leste jeg den, og så var jeg ferdig med å lese, for det stod sånn evalueringskriteriene, og så var jeg ferdig med å lese den, så var jeg sånn, ja. Og så begynte jeg, leste jeg gratulerer? Og så får jeg helt sånn, jeg bare, jeg, det var nesten sånn å besvime. Mm. Altså jeg blev helt sånn der Helt satt ut Så tenkte jeg Seriøst Vi har vunnet lotto Det er det jo det din... kuleste du kan Ja Det var din telefon fra Hamar Ja det var min telefon fra Hamar altså For jeg tror reaksjonsmønstret Var som de ønsket å få den Når de ringer fra Hamar også du, Når vi i kampanjen snakker om Type sånne game changer Game changers Blant norske annonsører Så er kanskje norsk tipping Blant dem um, 
alltså såna aktörer som kan snu lite upp och ner på byråer där som de kommer in eller de försvinner ut. Men hur många såna annonsörer har vi egentligen som kan välta upp och ner på ett sånt byrå? Och vi har någon. Og och det är er ju lite skillnad på störrelsen på byrå också vad vad du faktiskt har av människor och kapacitet men det är er klart att vi har väl hvis vi tar de största då länge. Nej alltså vi alltså det största är er ju landbruket. det är er ju som generellt sett landbruket och det är er Coop, det är er, eh Bertreitan-gruppen, det är er bil de stora bilimportörerna, de tre stora bilimportörerna. Nå har vel du alle snart, Linda, har du ikke det? Det er veldig hyggelig når vi snakker sånn. Nei, jo, men ikke sant, det er, det er jo mange store, og så i tillegg til det så er det jo, som jeg sa, det er jo en del ikke så store annonsører i Norge, men som er internasjonalt, spesielt på mediebyråsiden, hvor du altså må levere. De kan at ikke investere en krone, men det er altså regneark og presentationer opp og ned i Menta, och det ska levereras på mm. och du ska kanske till och med till ett land land för att representera Norden. Mm. Eh, det är er, det er än det vi aner. Mm. Eh, men det är er klart att när det är er verkligt stora, hvor det er kanske är er team som sitter på en fast en 10-12 års verk då. Mm. Eh, så är er det är er surt att miste en sån typ kunde. Uh, og det er jo faktisk lite krevende att ta emot en sånn kund også, for det er jo ingen av de byråene som eksisterer i dag som sitter med 10-12 årsverk ledig. Uh, så du må jo begynne å rekruttere, og du må begynne å omorganisere. Kanskje det er litt mer morsomt att göra den delen av jobben enn å på en måte begynne å se, skal vi nå begynne å fjerne mennesker? Uh, kan vi vinna noen kunder på kort sikt? Og det er det ofte vi ser, er at da, når de store går ut av en eller annen så ser vi også at resultaten ofte i løpet av det nærmeste ja, 24 månedene økonomisk mm. eh, blir ganske drastisk eh, for noen. Ja, for hvis vi ser litt på hva som sker når en så stor kunde forsvinner ut av et byrå. Altså, vi har jo noen eksempler historisk. Mediebyrå-siden kommer jeg lettest på akkurat nå. Altså, type når landbruket var det vel som forsvann fra Karat i sin tid til Mediacom, Det tog många år för Karat tillbaka kom tillbaka. Nu är er ju de störst igen. Ja. Uh, ja, det och det var det är er inget om när när Mac mista Norgesgruppen och så mm. kanske är er en av Norges största annonsörer mm. och den går till Karatsystemet. Uh, så är er ju det är uh, er det ganska kraftig kost för de som taper. Ja. Ja. Og veldig hyggelig for de som vinner. Men det skal, det skal jo organiseres, det skal jo ta imot en sånn type kunde. Mm. Men jeg tenker det kan være bra av og til også, ja da. Altså sånn, uh, fordi noen ganger så blir kundene så store at de eier byrået, og du eier ikke kunden lenger. Og når en sånn kunde forsvinner ut, så er man nødt til å begynne å redefinere hva slags type byrå man er, og man har muligheten til å rydde opp litt i både struktur, i mennesker og hele den biten her. Det høres veldig kaldt og kynisk ut når jeg sier det på den måten, men jeg tror det er litt nødvendig av og til også, for man har en tendens til å gå i den samme farta hele veien, fordi man har en stor kunde. Og så endrer verden seg, men man, man, altså byråene endrer seg ikke, fordi de har denne sikkerhetsventilen. Og det er jo det jeg tror, der jeg kom fra, som sitter og jobber i McCann, som skjedde når Statoil forsvant ut døren, så var et lite byrå, eller egentlig ikke et lite byrå, det var et stort byrå i et stort byrå. Det er jo kjempekonsekvenser. Men så mener jeg også at det er kanskje en av de beste tingene som har skjedd for McCann. Fordi man måtte begynne å tenke annerledes, man måtte snu om på det, og man måtte begynne å bli et byrå for fremtiden, og ikke et byrå som hadde vært der og tjent gode penger på en kjempestor kunde i mange, mange år. Ja, Arne du var jo i McCann-systemet da Statoil kom. Er det riktig? Ja, jeg, jeg, i og for seg så var jeg helt i starten med, med retail-biten som kom sammen med Ica i sin tid. 
till UM i 99 och den den ja den var ju där till ICA blev borta liken i Coop. Mm. så det är er ju liksom historien för Medebron är er ju att de faktiskt historiskt sett då visst inte det är er offentliga anbudsrunder som mot till som man på pålagt att genomföra så sitter man ju ofta länge som kunde i ett Medebro. Så det är er väl värt att investera tid på det. Men det är er helt ytterste konsekvens kan det vara att och detta gäller väldigt sällan Medebro men att man då pitcher för att få rätt till att jobba med kunden. Altså du har inte någon garanterat intäkt med kunden, men du är er då en av flera som sitter och har möjligheten att jobba med kunden så du måste sitta och jobba och pitche var enaste uppdrag i princip. det är er den ytterste konsekvensen på det. så det är er ju det är er många facetter här som är er, som är er väldigt ja, vanskligt och så är er det men jag säger att jag syns att lönbranschen då. Jag var Statoil en sån kunde. Eh, Statoil var inte sån kund oprinnligt. Eh, Statoil var en kunde som alltså Statoil var ju eh, var ju en morsom kunde i i McCann kan jag snacka om för det för jag jobbat ju tätt med det teamet. Eh, det var ju en stor annonsör. Eh, men det var en stor kunde för att de gjorde så mycket andra ting som som påverkade. Det var en stor internationell kunde i systemet också ett vart för det var ju många marknader. Eh, og och en usedvanligt krävande och spännande kund att jobba med. Eh, så det ja det är er, det är er ju det är er ju att vinna sån typ kunder. Ja, och här fick vi ju en liten uh, diskussion uh, för här är rätt för sommaren var det väl eller var det nå i augusti då då den nya chefen din Linda uh, Richard Bonner Davis uh, gick ut uh, ganska kraftigt mot uh, tidigare management i McKenna och ska inte gå in i den diskussionen men uh, men det är er klart där handlade ju mycket om eh uh, uh, man som byrå rigger sig då när man har en så stor kunde som som Statoil uh, for vi jo tror det er jo ingen byråer som vil takke nej til en sånn kunde, men samtidig så blev det da problematisert litt at man som byrå blev for avhengig. Hvordan skal man rigge sig når, når det kommer en sån stor kunde inn? Ja. Jeg, jeg, jeg kan fortelle en helt annen historie, for den var jeg med på selv i sin tid uh, med et lite medebrå. Vi var fem ansatte, vi valgte, vant til Nord i sin tid som medebrå. Det var jo galskap egentlig at til Nord å gi oss den kontoen som kom fra Karat. Da var det 75 AS'er som köpte media. Du er jo ikke rigget til det, og det er klart at det blir den største kunden du har, på godt og vondt. Det var en kunde for øvrig som gikk over til Medacom når vi, vi startet opp Medacom. Men det er jo en kunde som er viktig, og du, du må jo på en ta den kunden på alvor. Da. Du kan ikke gå og tenke på at, åh, eh, kanskje jeg mister den kunden på et eller annet tidspunkt, så jeg kan ikke, jeg kan ikke gå helt og fullt in i den kunden. Du må jo være, liksom, være der når kunden er der, og så må du prøve da, selvfølgelig å få noen andre store kunder, så hvis en sån stor kunde forsvinner, så har du fortsatt eh, andra kunder som du kan jobba på då. Jag tror ju kunsten är er att ha balanse. Alltid. Alltså i förhåll till att kunna se fördelning, det är er aldrig gott att ha en kunde som har 80 % av omsättningen in. Det Nei. det är er inte bra för varken kunden eller byrå eller hur det eller hur uppsättet blir blir värende. Och så tror jag också att man ska törra och säga si nej och ja då. Jag tror att man ska vara man ska definiera vilket byrå man önskar att vara och så ska man faktiskt törra och säga si nej, även om det kommer en jättemöjlighet så må man se på vad kommer det att betyda och vilka konsekvenser får det för de byråer vi är er. och hvis det kommer att välta det byrået så menar att du ska törra och si nej och heller gå för mindre kunder mm. som kan vara med på att bygga vidare på det du tror på mm. för det är er ju ingen tvivel om att en jättestor kunde vill sätta premisser för hur detta byrå ska se ut. Det är er helt riktigt och jag tror att det är er, det är er det vi måste försöka se när vi går in i ett marknad där er vilket byrå ska vi vara och för vem och 
tør også å si at vet du, det er kjempespennende kunde, men vi har egentlig ikke ryggen eller lyst på å gjøre det. Det er jo kjempeproft. Og så må du da velge å gjøre noe helt motsatte, at skal du ha vinne den kunden, så må du altså sette alle kluter til. Da må du virkelig, da må du opp og, og spille første divisjon, Premier League. Mm. Eh, og det kräver ekstremt mye av, av både byrå og ledelsen. Mm. Eh, så du må bestemme deg. Det er ikke sånn, nei, vi er med for att se vad som sker. Det går ikke. Det går ikke. Men um, hva er det som avgjør en sånn uh, konkurranse da, når man først er, har gått in i en pitch og kjemper om en kunde? Er ikke det ganske mange forskjellige ting, Arne Inge? Jo, det er veldig mye forskjellige, men det er klart at det er ofte så er det jo noen kategorier kan snakke om. Det har ja. noe med, med kompetanse og innsikt gjøre, at du kan vise det, skjønne markedet til kunden, bevise det. Det har noe med kreativitet å gjøre, mm. og så har det noe med økonomi å gjøre. Vi kan ikke komme bort fra det. Ja, jeg, har, jeg må ha med et punkt til. Ja. Jeg mener at det har noe med mennesker å gjøre. Selvfølgelig, selvfølgelig. Kjemi som, er jo kjempeviktig. Som jeg ja. mener kanskje er den første som ligger foran. Ja. For hvis den fungerer, så er det veldig mye av de andre som kommer etterpå. Ja. Men, men jeg, jeg har jo hørt om pitcher som har gjort hvor du ikke møter, partene møter hverandre. Mm. Det er, det har jo, er jo rett og markedet. Altså, hvor du ser på e-post eller telefon? Nej, altså det kan sitte noen imellom her. Eh, ja. Men du, du møter aldri oppdragsgiveren din, og de møter aldri... Incurement ja. liksom, ja. som ligger og... Ja. Ja. Og det er jo, det er jo sådan, jeg tænker på, går han og jobber da sammen, for du kan jo, du kan jo, altså personskemi er kæmpevigtigt. Jeg er helt enig, jeg glemte det, og det er vigtigt, men det er ofte sådan at enten så liker du lige lige det, og det er klart at da er det et plus, men det kommer jo veldig meget an på os i dag økonomi. Ja, det er jo et økonomisk regnestykke, som ligger i bunden her. Eh, og for man presser ned prisen. Ja, altså på mediebro så kan jeg si at det som sker der er jo at uh, I, I store pitcher så skal jo man også garantere for priser i media. Mm. Uh, ekstreme som er nå, uh, uten å nevne navn, er jo at mediebroene har varit bort en pitch hvor de skal garantere TV-priser, jeg tror frem til 2020. Etter et system. Det sitter da et selskap imellom som har bedt dem å fylle ut noen regnark og du skal fylle, fylle inn priser eh, i gåsøgne, for det er jo egentlig trykket. Uavhengig av hvordan prisen utvikler sig. Ja, men da, fra da, TV-kanalens da, side, da, da skal du garantere for det. Da skal du garantere for det, da. Og dette er jo litt sånn som jeg pleier å si, at det er litt sånn ved med juging. Eh, for at da kan hende at du må snu opp og ned på reklamekontoen til den kunden, eller altså medievannen til den kunden, eller mediebruken til den kunden, eh, for, å, og for å komme i mål, da. For at du blir prøvd i etterkant ofte på dette også. Ja, og så ødelegger du litt, for da vil du ikke lenger være neutral i de valgene du går inn og gjør. Du kommer til å begynne å gjøre valg ut fra at du har fått et press på deg fra andre siden som er helt feil. Helt meningsløst. Men det er klart at det er jo et, et sterkt valgkriterie. Og hvis du ikke leverer på den prisen, hva skjer da? Nej, da, da er det ofte en penalty, altså det er en straff du skal få da. Og så er det jo litt sånn, noen er, sier at Ja, da skal vi ha gratis tid, eller vi skal ha litt sånn. Mm. Eller inntektsmodellene kan være styrt eller bonuser, hvis du klarer å nå det. Det kan være også, det kan være. Så det er jo, det er jo en eller annen straff, eller skal det være da, hvis du lager et sånt system, men som er meningsløst, hvis det er det som liksom blir det siste valgkriteriet ditt. For det, det, ja, som sier, det er jo ingen som vet helt hvordan en kanal utvikler sig tre-fire år frem i tid, du kan garantere for prisstrukturen på det. Mm. Så, her, har vi, her har vi tydeligvis en jobb å gjøre i dag, Robert I forhold til å finne ut hvem denne <laughs> Lykke til, <laughs> lykke til. Men, det, men, men det er jo litt forskjell på det også Når man går inn i en anbudsrunde hvor timeprisen begynner å bli gjeldende Ikke sant? Hvor du går inn og sier at Du har et kriterier på 100% Og så kan kreativitet være 20 Og så kan innsikt og strategi være 20 Og så er 60% er pris Så kan du si også står den innkjøpsavdeling Som er ansvarlig for hele pitchen Som styres da etter økonomiske Som ikke tar hensyn til 
Hverken hva du har presentert, eller strategien som ligger der, eller noen ting. Du blir primært ender opp med å bli styrt av hva det koster. Og det mener jeg også er et helt feil premiss. Både i forhold til hvor effektivt kan det du lager da faktisk bli, i forhold til hva du betaler for, og så videre. De glemmer liksom alt som ligger bak da. Ja, ender man opp med å eh, love, at man går for langt ned i pris, at man eh, lover mer man klarer å holde? Jeg mener definitivt at vår bransje har gjort det for mye. Jeg tror, så vi snakker om at er, vi trenger inntektsstrømmer, og der timeprisene faller. Vi har ikke, altså timeprisene har ikke økt de siste fem årene. Det er en kjempeutfordring. Altså, det er jo billigere å gå til frisøren. Nei, altså dyrere å gå til frisøren enn det det er på en måte å kjøpe reklamebrotimer. Altså, det er jo ikke riktig at det skal være sånn. Og vi må lære oss å ta betalt for det vi gjør, fordi vi vet at vi kan flytte, og vi vet at vi kan flytte resultater for kundene våre. Da må vi lære oss å ta betalt. Men da mener jeg at vi som bransje må stå samlet på å si at det, vet du hva, vi er ikke villige vet, å gå inn i en pitch og gi 700 kroner timen. Det skal ikke skje. Vi må være enige om at det skal koste 14, 15, 1600 kroner å ha en time. Ja, men da må vi være enige om det, og så må vi slutte å gå inn i disse pitchene, fordi vi skal vinne det og dumpe prisene. Som i fakt, altså, som fakta for det også er jo egentlig at du kan jo skru opp timen da. Så kan du si at på et budget så kjører du 15 timer i stedet for 10 timer, så har du hentet inn det allikevel. Så det blir liksom... Mens innkjøpsavdelingen ser på timen prisen. Ikke sant? Mm. Så det blir, sånn, det blir så kunstig, det som foregår her. Ja, det er en ting, og så synes jeg, men der synes jeg på en måte Kreativ Forum skal ha litt honor også, fordi man har jo prøvd i hvert fall å regulere en del av pitchene, til og med få betalt for det. Ja. Eh, men det er klart at det er mange annonsører her som ber om ekstremt mye. Mm. Eh, de ber om liksom alt fra merkestrategi til innsikt og hva det måtte være for noe, mm. kreative løsninger. Uh, og så får du ikke betalt for det det hele tatt og enkelte er jo til og med som sier at vi står fritt til å bruke det vi har fått av dere uten å, å ta, få betalt for det og det skjer jo, det skjer jo. Uh, så hvis man kjenner jo en ting man har uh, vært med på, mm. kanskje et år frem i tid eller et eller annet sånt uh, mm. uh, som du ikke får betalt for, du ikke får betalt for. Der, der er, synes jeg Kreativ Forum har vært flinkere, men også bransjen har vært litt sånn vært litt dårlig i kanskje enkelte tider på at de leverer veldig mye inn i disse pitchene. Mm. Og det er litt vanskelig ettertid å si hva er det da skal få betalt for. Mm. Så det er jo også en sånn, og så er det, jeg, jeg tror at noen av annonsørene også må skjønne hvor mye tid som legges ned i dette her. For at det, du må ta dette på alvor, altså du må gjøre et godt forarbeide, du må på en måte skrive en god brief for å være med, for å være med på en anbud, eller gi et an, eller anbud. Du må ha en god evalueringsprosess, mm. og du må også være såpass rakerygget at du kan sette deg ned ettertid og fortelle hva du synes var bra og dårlig, sånn at du i hvert fall lærer noe. Da. Mm. Uh, og det er jo veldig stor forskjell på, på hvem som er ekstremt gode her, og hvem som ikke er gode her. Hvor det egentlig det er dette regnearket som syvende og siste ligger i bunnen. Ja, nevn navn. Nej, jeg synes ikke vi skal nevne noen, så vi skal henge ut noen her, men, men jeg, vet, jeg vet at det er sikkert mange som kommer til å høre på det, som sier at jeg kjenner meg litt annen igjen her. Jeg var senest sammen med en i går som sa at du nevner ikke meg. Så Bjørnar, jeg nevner ikke deg. Nei da, det er, det, er, det er veldig stor forskjell på det, altså. og det er noen som er veldig proffe. Jeg opplevde når, når Statoil i sitt på sin tid var i, i pitch, var ekstremt flinke og proffe hvordan de håndterte de ulike byråene. Så noen gjør, gjør jobben og bruker tid Og jeg tenker at vi snakker jo om At her legges det mye tid mm. Inn hos byråene Men det bør og det gjøres mm. nok også hos kunde mm. Og har de ressursene Har de kompetansen til å, å sitte og gjøre dette For det, det, det burde kreve nesten Like mye på den andre siden Som det kreves hos byråene Og jeg tenker faktisk at det er litt ekspertise ja, da, Å plukke et byrå 
Och det är er väl en grund att det kommer då mellanbyråer in som på något ska ha den expertisen, men då blir alltså distansen så lång igen i förhållande till det med personlighet och kemi och vad er man möter på den andra sidan. Men det är er på liknande som att köpa en god idé, det är köpa ett gott byrå. Vad letar mm. du efter? Mm. Vad är er det du faktiskt vill ha? Är er du kring någon pitcha för tiden? Ja. Ja. Av den sölsen som vi snackar om här nu. Nej, det är er inte på landbruksnivå. Nej. Nej, det är er det inte. Inte på Rema-nivå eller. Men vi har det är er, det är er mye pitcher som är er igång. Eh, og så er det som vi har sagt at vi velger de pitchene vi nu ønsker å gå i som skal være i tråd med hva vi skal være som byrå eh, og for å finne den balansen Ja, så er, og så er det jo det som er også blitt en kjensgjerning, det er jo å komme til nye aktører jeg synes vi skal snakke litt om det også det er jo, tuller jo med denne bransjeglidningen men ja. til og med leverandører da Det kan vi gi konkret eksempel på Aller, som er et fantastisk mediehus med dagblad og magasiner har jo nå vunnet reklamekontor mm. eh, gjennom sine selskaper mm så plötsligt så blir det är er liksom ska det vara en samarbetspartner eller ska det vara en konkurrent. Ja. Og de slår ju en kile in i detta marknad för någon och det kommer någon specialistbyråer detta är er ju den nya digitalbyråer var eneste dag som liksom ska ta allt fra och lage ting, ha strategien och genomföra det. Så man möter nya aktörer i de konkurrensen. Ja, jag jag uppfattar att det är er större konkurrens där ute nå än någonsin har varit. Jag har varit mycket mer diversifierat vad man möter. Väldigt och där liksom där jag ser att det är er ju lite årligt inne mellan att ha någon som kan vara lite överordnad samarbetspartner. Det är er ju ofta kommunikationsår och reklambyrån upplever är er goda för de har lite större överblick på det. Hur man upplever det utvecklingen då? Med tanke på att det fragmenteras så väldigt i detta byråmarknad som du ser Arning och så medierna börjar ju slå en kil in i det marknaden. Alltså är er det det har ju historiskt varit pitcher på reklamsidan, mediebyråsidan, PR-sidan. Får vi nog ända fler pitcher och får annonsörerna ska välja contentbyråer digitalbyråer, märkevarestrategibyråer. Hur man blir det där? Jag tror i alla fall det kommer att kräva väldigt mycket av kunderna hur de skriver sin brief. Ja. Altså, hva er det de faktisk er ute etter? Mm. For det kommer til å sette premissene for hva slags byråer som kommer til gå inn i de pitchene. Mm. Og så tror jeg, uansett, og har snakket om det før, jeg tror også vi kommer til å se en mer konsolidering mellom reklambyråene og mediebyråene. Mm. Jeg tror den kommer til å bli tydere, fordi det er nødvendig. Mm. Fordi alt som har med programmatisk, alt som har med den nye dataen og hvordan man kan spre budskapene, er avhengig av at innholdet er godt nok. For ellers blir det ikke resultater, og det er avhengig av konteksten er godt nok. Og nå akkurat nu er det litt for lang avstand mellom oss. Mm. Eh, hvis man ringer i lunsjen og sier at du må endre på dette, så sker det om tre timer. Det må skje nå. Ref, eh, eh, Brad Pitt, ja. <laughs> ikke sant? At ting må snus ganske raskt. Mm. Eh, og da er vi avhengig. Så jeg tror jo da, altså du kan si skjerven har jo en variant av det. Mm. Eh, jeg tror om et år eller to, så tror jeg vi er tettere på det. Og vi mm. ser at mediebyråene gjør jo mer og mer av reklambyråting, og mm. vi gjør også mer av mediebyråtingene. Mm. Altså, vi sitter jo og kjøper performance, vi sitter og kjøper, det, altså, vi desker det jo og kjøper mm. som et hvilket som helst annet mediebyrå. Ikke fordi at uh, vi skal satse på å bli mediebyrå, men fordi at vi ser at det er nødvendig for kundene våre, og det etterspørres. Mm. Hvordan det går i de ulike pitchene dere inne i, både i McCann og i Lobank, det leser jeg forhåpentligvis litt mer om på kampanje etterhvert. Jeg tror vi må runde av her, men takk for at dere kunne komme og snakke med oss. Bare hyggelig. Tusen takk for at du ble invitert. Ja. Og takk også til du som har hørt på. Produsert av Rubicon Radio.